0: A crime. Ich bin Nele. Und ich bin Chiara und wir sind mal wieder die coolsten. Und wir haben ein paar coole Sachen am Start.
1: Ja, <lacht> wow. Ähm, genau,
0: also. Langsam geht Hallo. Aus.
1: Hallo, erstmal zurück. Wir hatten ja jetzt wieder eine kurze Pause aufgrund von persönlichen Dingen. Ähm, genau, aber heute wollen wir gar nicht großartig labern, sondern wir fangen eigentlich relativ flotty an. Also eigentlich so wie immer. Und ja. zwar hat Chiara heute einen Fall recherchiert über Beziehungstaten. Ich kenne den halt ja. auch noch nicht, also es ist das erste Mal, dass ich den höre. Also ich weiß nicht, ob ich ihn kenne, vielleicht kenne ich ihn auch, wir werden es mhm. sehen. Äh, und ich habe tatsächlich letztens, als ich im World Wide Web unterwegs war, eine Story gefunden über... Ein Krankenpfleger, der komische Sachen im Krankenhaus erlebt und da wir beide, also ich bin Krankenschwester mhm. und Chiara, macht gerade die Ausbildung, äh, genau, habe ich gedacht, ich erzähle das, weil das ganz funny ist, also eigentlich ist es gruselig, aber genau, also so Daily eine kleine, Business. so eine kleine Gruselgeschichte zum Schluss habe ich mir gedacht. Mhm. Für die, die uns zum Einschlafen hören, ganz praktisch. Und dann würde ich sagen, fang doch einfach direkt
0: an, oder? Äh, uh. Ja, 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 wäre gut. Mir fällt tatsächlich ausnahmsweise sogar kein anderes Gesprächsthema nee, ein. Nee, mir gerade auch nicht. Es, ist, es passiert ja auch nicht so viel. Ja, das stimmt. Ich möchte vorweg einmal eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar geht es in diesem Fall um das Thema Selbstmord. Und ich würde jeden bitten, der unter Depressionen leidet und das als ähm, ja, triggernd ansieht, jetzt tatsächlich gerne abzuschalten. Also nicht nur gerne, bitte abzuschalten. Und wir packen euch auch ein paar Telefonnummern für die Telefonseelsorge in die Shownotes, dass, wenn ihr wirklich an einen Selbstmord denkt, vielleicht da anrufen könntet, damit es nicht so ist. Irgendwie ist es ziemlich paradox, finde ich. Wir fürchten immer so den großen Unbekannten und in unseren Gedanken lauern so Serienmörder in Zwielichtig. Hinter Büschen, im Park, am Waldrand, nachts vor der Disco, halt all sowas. Und viele trauen sich nicht, abends alleine längere Wege zu laufen, telefonieren in der Zeit mit Freunden oder nehmen sogar ein sehr teures Taxi. Ja, das Einfach mit dem Be
1: Telefonieren kennen wir ja
0: auch. Das mache ich immer nach dem Spätdienst. Ja. <lacht> ähm, oder nehmen sich halt ein teures Taxi. Und zu Hause hingegen fühlt man sich ja sicher und auch geborgen und dort sind wir halt irgendwie, keine Ahnung, wir sind halt schließlich bei der Familie, bei unserem Partner, also wenn man einen hat. Äh, und du bist bei Hermine. Ich bin bei Hermine und bei unseren Freunden. so. Ähm, dabei ist es tatsächlich rein statistisch gesehen genau dort am gefährlichsten für uns, wo wir uns am sichersten und am beschützten fühlen. Ist das Wort? Keine Ahnung. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, von jemandem getötet zu werden, der einem nahesteht, ist wirklich deutlich höher, als dass uns eine wildfremde Person etwas antun würde. Und Profiler kennen diese Statistik auch in und auswendig, denn wenn ein Kind entführt wird, untersuchen die Ermittler daher als allererstes so das ja, nähere Umfeld. Das sollte euch allen ja auch durch diverse vermissten Fälle bekannt sein. Oder durch K11. <lacht> <lacht> Oder diverse andere. Serien, da die so in diesem Bereich sind, da wird ja auch immer als erstes so das nahe Umfeld beleuchtet. Und da wird dann halt geguckt, ob die Freunde sich irgendwie merkwürdig verhalten haben, ob es Verwandte gibt, die ein Auge auf das Kind geworfen haben. Und vor allem werden auch die Eltern untersucht, um halt ausschließen zu können, dass sie irgendetwas mit dem Ganzen zu tun haben. Und seltsamerweise sind nämlich halt genau diese Personen, die einem Kind wehtun, oft gerade auch diejenige, die es eigentlich am meisten beschützen sollten. Und das musste auch äh, James Pizzen erfahren, als seine eigene Frau von einem Tag auf den anderen ihr gemeinsames Kind entführte und er es nie wieder sah. Und zwar geht es um Timothy Pietzen. Und der damals Sechsjährige galt auch als sehr zuverlässig und Timothy war auch immer ein lebensfroher Junge, den irgendwie jeder gern hatte und der immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer war. Und das Letzte, an das sich sein Vater von seinem Sohn so erinnern kann, ist der Moment, als er ihn an jenen Morgen des 11. Mai 2011 vor seiner Grundschule absetzte. Er sagte noch zu seinem Sohn, ich habe dich lieb, Buddy. Und dieser erwiderte, ich habe dich auch lieb, Dad. Und dann rannte der kleine Junge irgendwie wie immer in Richtung zur Schule, zum Gebäude. Und äh, um 8.30 Uhr wurde Timothy Pietzen aber auch schon abgeholt von der Schule, und zwar von seiner Mutter Amy Pietzen, die angab, dass es einen familiären Notfall geben würde. Mhm. Natürlich fragte sich James, also der Vater, was das für ein Notfall wäre und warum er auch nicht irgendwie informiert sagen, wurde. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste er ja dann auch davon wissen. Ja, aber das war halt nicht der Fall. Und sofort rief James auch bei Amys Arbeit an, doch da ging die Frau nicht ran, beziehungsweise war auch gar nicht da. Und auch über ihr Handy konnte er sie nicht erreichen. Und jedes Mal meldete sich einfach die Voicemail. Und relativ schnell wurde ihm auch klar, dass dieser familiäre Notfall überhaupt gar nicht existierte. Seine Frau hatte ihn nämlich erfunden. Aber warum? So Stell dir vor, du bist ein, ein Familienvater oder in deinem Fall halt Mutter und dann passiert sowas. Warum erfindet mein Partner einen Familiennotfall? Mhm. So. Aber es war auch nicht das erste Mal, dass James und Amy Pietzen Probleme hatten. Die beiden hatten sich nämlich damals auf einer Party kennengelernt und dann monatelang sich gedatet. Und nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann hatte Amy auch immer wieder psychische Probleme, und zwar Depression. 2003 bekam James einen Anruf aus dem Krankenhaus in Cedar Rapids, ähm, denn Amy hatte zu viele Pillen geschluckt, war ohnmächtig geworden. Und fast von einem, vom Rand einer Klippe gefallen. Das war so ihr erster Selbstmordversuch. Doch 2004, also eigentlich nur ein Jahr später, ging es auch wieder bergauf. Sie wurde schwanger, sie brachte einen gesunden Jungen zur Welt, also Timothy. Sie liebte ihn über alles und er liebte sie. Und sie hatte auch auf ein doppeltes, doppeltes M, also der Buchstabe M, hm. in den Namen bestanden, weil sie wollte, dass er sich von den anderen Timothys unterscheidet, weil er was ganz Besonderes ist und auch sein sollte. Oh mhm. ja. Und doch mit den Mutti Jahren... Also. Ja. <lacht> doch mit den Jahren kam es in der Ehe immer wieder zu neuen Schwierigkeiten und Amy litt immer wieder unter psychischen Problemen. So zurück zum 11. Mai, um 8.15 Uhr war Amy in die Schule gekommen und hatte dort halt diesen familiären Notfall vorgetäuscht und gerade mal 20 Minuten, nachdem James seinen Sohn überhaupt dort abgesetzt hatte, also ergibt halt nicht so einen Sinn, aber naja, ähm, eine Überwachungskamera filmte Amy mit ihrem Sohn Timothy Hand in Hand, so um ca. 8.30 Uhr, Fuhren die beiden nämlich mit ihrem Auto vom Schulgelände. Und der Lehrer hat auch keinen Verdacht geschöpft. Nee, sie ist ja auch die Mutter, ne? Was denkt man sich eben, da gar nichts? Eben, also warum hätte er sie aufhalten sollen? Ähm, doch tatsächlich hatte dieses frühe Abholen einen Sinn. Emmy hatte die nächsten Tage strikt durchgeplant. Sie hatte einiges vor mit ihrem Sohn. Um 10 Uhr brachten sie erstmal das Auto zur Werkstatt, weil da ein paar kleine Reparaturen gemacht werden mussten und in der Zwischenzeit ein Mitarbeiter von der Werkstatt die beiden in den nahegelegten Brookfield Zoo. Ähm, da haben die dann so die Zeit verbracht, bis halt das Auto fertig war. Und der Zoobesuch sollte aber nur irgendwie das erste Highlight der nun folgenden Reise sein. Um 15 Uhr kehrten die beiden nämlich zur Werkstatt zurück um halt das Auto wiederzuholen. Und Amy steuerte dann auch direkt das nächste Ziel mit ihrem Sohn an, und zwar das Cameline Cover Resort in Illinois. Also die Stadt kann ich nicht aussprechen, deswegen sage ich nur den Bundesstaat <lacht> Auf jeden Fall lag das so ungefähr eine gute Autostunde von Aurora, also dem Heimatort der Piezens entfernt. Und war wiederum aber auch nicht so weit weg von Chicago. Das Kai... Was? Das K-Lime-Cover-Resort war ein extravaganter Wasserpark mit verschiedenen Themenwelten, Restaurants, Hotels und Shoppingmöglichkeiten. Also irgendwie so, so ein typischer Freizeitpark halt. Und das war halt irgendwie so dann dieses zweite Highlight des Trips. Und am 12. Mai, also einen Tag später, checkten Amy und Timothy aber auch schon wieder aus dem K-Lime-Cover-Resort aus, und fuhren weitere zweieinhalb Stunden in Richtung Nordwesten. Das Ziel ist Dells. Das ist eine kleine Stadt im nördlichen Bundesstaat Wisconsin, die gerade mal 3000 Einwohner haben. Da steuerte die, sie das Kalahari Resort Dells an. Das ist auch so ein Wasser- und Spaßparadies. Und um 15.39 Uhr erfasste eine Überwachungskamera ähm, des Hotels, wie Amy und Timothy eingeschickt sind. Das ist halt irgendwie so richtig typisch,
1: dass die Eltern, die ihr Kind entführen, mit dem ganz viele tolle Sachen machen, ne?
0: Das hat ja. Mal, irgendwie ist das so richtig typisch. Das stimmt. Am 13. Mai, also wieder einen Tag später, ähm, war auch dieser Ausflug vorbei und Amy checkte mit ihrem Sohn, gegen ca. 10 Uhr aus dem Hotel aus. Und es sollte auch das letzte Mal gewesen sein, dass Überwachungskameras die beiden gemeinsam erfasst haben. Kurz darauf entschied sich Amy auch irgendwie ihr Schweigen zu brechen und dachte wohl, dass es irgendwie an der Zeit wäre, ihre Familie zu informieren. Und so zwischen 12 und 13:30 Uhr gingen bei verschiedenen Familienangehörigen eine Reihe mysteriöse Anrufe ein. Zunächst kontaktierte sie nämlich ihre Mutter die sich natürlich ebenfalls absolute Sorgen gemacht hatte. Und dort sagte sie, dass alles gut werden würde und dass sie in ein paar Tagen wieder zurück wäre und versuchte halt so, ihre Mutter so ein bisschen zu besänftigen. Und danach ähm, sagte sie dann noch, dass Timothy auch nicht in Gefahr wäre. Dann rief sie ihren Schwager, also den Bruder von James an und sagte dem auch, Zitat... Timothy geht es gut. Timothy gehört zu mir. Timothy wird es gut gehen. Timothy ist sicher. Und im Hintergrund konnte man Timothy auch hören, ähm, wie er sagte, dass er hungrig sei und alles wirkt halt irgendwie normal, halt wie immer. Ähm, doch sollte tatsächlich auch das offizielle letzte Lebenszeichen von Timothy sein und das war ganz schön viel Timothy in einem Satz. <lacht> Auf jeden Fall versuchte die Polizei auch später die Telefon äh, Telefondaten zu rekonstruieren und sie stellten fest, dass Amy wohl aus der Nähe der Stadt Sterling in Illinois angerufen hatte. Gegen 19.30 Uhr zeichnete eine Überwachungskamera Amy erneut auf. Doch diesmal war sie alleine, keine Spur von Timothy. Es war halt irgendwie ja, neu für diese Reise. Und zwar kaufte sie in einem kleinen Örtchen... Ähm, in einem Laden Zettel und Stifte und anschließend besorgte sie noch etwas zu essen und 45 Minuten vor Mitternacht checkte sie in das Rockfold Inn ein. Das war so ein sehr, sehr günstiges Motel. Am 14. Mai, also wieder einen Tag später, stand gegen Nachmittag die Polizei vor James' Haustür und klopfte an. Der Familienvater war voller Hoffnung, als er die Tür öffnete und dachte, okay, wissen die Ermittler jetzt endlich, wo Timothy ist? Doch äh, James blickte in betroffene Gesichter. Die Beamten konnten ihm nur noch ihr Beileid aussprechen, denn Amy, seine Frau, war tot.
1: Und Aber was
0: war mit Timothy? Man wusste es nicht. Es war, also er war verschwunden vom Erdboden. Mm. Gegen Mittag hatte eine Reinigungskraft Amy's Zimmertür im Rockfield Inn von außen geöffnet und entdeckte eine fürchterliche Blutlache. Amy hatte sich mit Hilfe eines Messers das Leben genommen. Neben ihr lagen zwei sorgfältig formulierte Abschiedsbriefe. Einer war an ihren Mann adressiert, der andere an ihre Mutter. Von dem kleinen Timothy war jedoch weit und breit halt keine Spur. Und James veröffentlichte auch den Inhalt, des an ihn gerichteten Abschiedsbriefes. Sie entschuldigte sich für das Drama, das sie angerichtet hätte, schrieb Amy, und dass Timothy bei Leuten sicher wäre, die ihn liebten. Er würde nie gefunden werden. Ja, aber
1: er liebt ihn doch auch. Ist doch sein Papa.
0: Warum ja. hat sie ihn denn nicht einfach
1: dagelassen?
0: Kannst du nachher nochmal drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, und auch Amys Mutter verriet irgendwann bei einem Telefoninterview im TV, die letzten Worte, die ihre Tochter an sie gerichtet hatte. Amy schrieb nämlich, Zitat, Ich habe ihn an einen sicheren Ort gebracht. Um ihn wird sich gut gekümmert und er sagt, dass er dich liebt. Bitte denk dran, es hätte nichts gegeben, das du hättest tun können, um meinen Entschluss zu ändern. Und auch dieser Abschiedsbrief gab keinen entscheidenden Aufschluss darüber, wo Timothy ist und was mit ihm geschehen ist. Und so traurig der Selbstmord seiner geliebten Frau Amy auch für James war, die Priorität war einfach, ähm, von ihm und auch von den Ermittlern Timothy zu finden. So, wo war dieser sechsjährige Junge? Der ja, kann ich einfach weg sein. Eben, und wen hatte Amy ihr Kind anvertraut, bevor sie sich das Leben nahm? So, wer nahm überhaupt einfach ohne Rückfrage ein Kind bei sich auf? Ja. Mhm. Die Polizei hatte sofort einen fürchterlichen Verdacht. Was, wenn die Mutter einen sogenannten erweiterten Selbstmord begangen hätte? Wenn Amy ihren eigenen Sohn getötet hätte, bevor sie sich selbst umgebracht hat? Die Fahndungen gingen natürlich sofort los und man suchte gleichzeitig nach einem Lebenden und einer Leiche, denn keiner konnte sicher sein, was passiert ist. Nur der Zeitpunkt stand halt fest. Am 13. Mai hatten Familienangehörige Timothy um 13.30 Uhr noch am Telefon gehört. Um 19.30 Uhr sah man Amy nur noch alleine einkaufen. Sie hatte auch ohne Timothy ins Hotel eingeschickt, in dem man sie am nächsten Tag fand. In diesen sechs Stunden muss halt Timothy verschwunden sein. Zunächst gab es auch eine erste Entwarnung. An dem Messer, mit dem sich Amy nämlich das Leben genommen hatte, war kein Blut von Timothy. Man untersuchte akribisch das Auto und diesmal landete man tatsächlich ein Treffer. Und zwar ähm, hat die Spurensicherung im Wageninneren Blut von Timothy gefunden. Doch darauf folgte auch sofort wieder eine Entwarnung, weil die Forensiker konnten nicht zweifelsfrei feststellen, von wann das Blut stammte. Und ein Zusammenhang mit der Tat erschien eher unwahrscheinlich, weil James Pizzen nämlich noch genau wusste, dass Timothy kurz vor seinem Verschwinden im geblutet gehabt hätte. Und da schwenke ich einmal kurz ab und zwar warte mal kurz, mein Laptop will sich neu starten, bitte nicht. <lacht> Und zwar mache ich einen kleinen Abschwenker, weil das ist jetzt was, was ich sehr spannend finde. Und zwar die Kriminaltechniker analysierten die Reifen und die Spuren, die man an ihnen fand, während Zeugen sich irren oder täuschen können, können nämlich Forensiker eine Wissenschaft, die nur die Wahrheit kennt und manchmal sogar kleine Wunder vollbringt. Man konnte bestimmen, dass Amy mit ihrem SUV kurz vor ihrem Tod in einer ländlichen Region unterwegs gewesen war. Denn es haftete DNA von Pflanzen am Auto, die nicht überall wuchs. Ähm, dadurch ließ sich, ließen sich dann auch so die Bezirke eingrenzen und die Spurensicherung ging davon aus, dass Amy entweder in Lee Country oder in Whiteside Country gewesen war, die im Nordwesten des US-Bundesstaates Illinois liegen. Und da muss ich einmal dazwischen sagen, Nele, hast du Bock oder hat auch ihr Bock, ähm, dass ich mal was über die Kriminaltechnik mache. So wie da ein Lehrauftrag mit Chiara. Dass ich mal die Arbeit eines Kriminaltechnikers durchleuchte. Ja. Da hätte ich nämlich richtig Bock drauf.
1: Ja, in der <lacht> also eigentlich mache ich es In, eh. in äh, deiner nächsten Folge quasi machen, also in der übernächsten
0: Folge. <lacht> Weil können wir darauf warten, bis ich das alles recherchiert habe. Ich will mich nicht unter Druck setzen lassen. Okay. <lacht> so, und die Einsatzkräfte, zurück zum Fall, <lacht> konzentrierten sich vor allem so auf die Route 40, also Route R Road, Road 40, so. Wir sind nicht in Deutschland. Ähm so auf der Höhe der Stadt Sterling als Suchgebiet, weil hier hatte man ja auch die Anrufe geortet, äh, in denen man Timothy das letzte Mal gehört hat. Doch die Suche blieb erfolglos. Es war kein Hinweis auf eine Leiche und auch kein Hinweis auf einen lebendigen Timothy. Und jetzt halte ich fest, Nele. Nachdem zwei Jahre lang nichts war, mehr mit diesem Fall nichts gefunden wurde, folgte 2013 der vermeintliche Durchbruch. Denn neben einer Landstraße hatte man das Handy von Amy Piezen gefunden. Aber das funktioniert doch bestimmt nicht mehr. Bro, doch. Das
1: ist doch ja so altes Nokia wahrscheinlich, ne? So ein Steinzeit-Handy.
0: Bruder, ist es 2011 passiert? Ja, 2011 gab's auch, naja gut, da gab es auch schon ein iPhone. Ich würde mal behaupten, sie hatte auch ein Smartphone. Naja, auf jeden Fall nach dieser kurzen Euphorie, dass man dachte, ja, Mann, jetzt, jetzt gibt es den Durchbruch, kam jedoch auch die große Enttäuschung gleich hinterher. Denn die Ermittler hatten Amys Handy akribisch ausgewertet. Und Doch sie waren halt irgendwie genauso schlau wie zuvor. Sie hatte keinen Kontakt zu unbekannten Personen, die Timothy aufgenommen haben können und auch keinen Hinweis auf sein Verbleiben. Und da frage ich mich so, hatte Amy die Tat irgendwie schon vor langer Hand geplant? Bestimmt. Oder war es eine Kurzschlusshandlung aufgrund eines Depressionsschub? Ja, also es gab mindestens ein... Ja, erzähl. Aber bei einer Kurzschlusshandlung kannst du ja
1: dein mhm. äh, Kind nicht so gut verstecken, weggeben, was auch immer. Das musst du ja schon mhm. irgendwie planen. Oder sie hat ihn verkauft.
0: Ja, nice. nice. Nice Überlegung. das also <lacht> glaube ich nicht. Naja. Ja. Also es gibt auf jeden Fall ein, ein Indiz dafür, was auch also was dafür spricht, dass Timothys Mutter zumindest seit ein paar Monaten alles penibel für diesen Moment vorbereitet hatte. Denn das iPass-System, also das elektronische Mautnetzwerk, das in Illinois eingesetzt wird, registrierte Amys ähm, Auto 2011 einmal im Februar und einmal im März schon mal. Mhm. Auf diesen Strecken, die danach ja auch mit Timothy befahren wurden. Und die Kernfrage dieses ganzen Falles ist es halt, ob der kleine Timothy noch am Leben ist. Also, es spricht einiges dafür, dass Timothy überlebt hat. Ähm, zum einen wurden nämlich keine Spuren im Auto gefunden, die auf ein Gewaltverbrechen schließen ließen. Zum anderen wurde trotz aufwendiger Suche keine Leiche gefunden. Um, konnte eine kriminelle Anfängerin so den perfekten Mord begehen, ohne Spuren zu hinterlassen eigentlich eher unwahrscheinlich und wieso kaufte Amy Timothy auch vorher noch so Spielzeug und Kleidungen wenn sie halt vorgehabt hätte ihn am nächsten Tag zu ermorden vielleicht traf sie sich äh, auf diesen ungeklärten Fahrten die ein paar Monate zuvor halt passiert sind, auch mit den Leuten wo sie Timothy hingeben also hingegeben hat vielleicht wollte sie sich äh, auch diese in Ruhe kennenlernen sage ich jetzt mal, so dumm dass sich wahrscheinlich für alle anhört ähm, aber schließlich hatte sie ja auch in ihrem Abschiedsbrief versprochen, sie hätte ihn an Menschen gegeben, die ihn lieben würden. Und was spricht dagegen, dass Timothy noch lebt? Das ist leider deutlich mehr. Und zwar, der ganze Roadtrip scheint für Amy eine Art Abschlussreise gewesen zu sein. Er sollte das endgültige Highlight mit ihrem Sohn werden. Sie wollte in den Freizeits- und Wasserparks, die der kleine Junge ja auch so liebte, die gemeinsame Zeit noch einmal richtig genießen. Timothy sollte alles bekommen, was er sich wünschte. Mutter und Sohn, ein letztes Mal halt innig vereint. Äh, sie sagte ja auch am Telefon, Timothy gehört mir. Hm. Und waren diese wunderbaren Momente irgendwie so eine Art Entschuldigung vorab, weil sie ihn am Ende der Reise töten Ja, wollte? das habe ich auch gerade überlegt. Das kommt ja hm. auch öfter vor, dass die über
1: der, der Elternteil äh, vorher nochmal alles mit dem Kind macht, was das Kind halt gerne mhm. macht und dem ganz viel schenkt und ähm, bevor das Kind umgebracht wird, damit ja. das halt ja so entschuldigungsmäßig und ich kann mir auch vorstellen, dass sie den irgendwo vergraben hat und sich dann selbst getötet hat. Und Aber das sie will halt nicht, dass es rauskommt. Naja, wenn sie... Ja, so wahrscheinlich um
0: den Schein, sage ich jetzt mal zu trügen, so ich bin eine gute Mutter, ich habe mein Kind nicht umgebracht. Ja, weißt, aber ich meine? wenn
1: sie da irgendwo war und die einfach nicht an der richtigen Stelle gesucht haben, ja. wer
0: weiß das schon, wer
1: weiß das schon.
0: Die Polizei gibt tatsächlich immer noch die Hoffnung nicht auf. Mit Fotos, auf denen er per Computer künstlich gealtert wurde und die zeigten, wie er halt heute aussehen könnte, fanden sie nämlich immer noch nach Timothy. Bislang allerdings ohne viel Erfolg. Ähm, aber am 3. April 2019, also gar nicht so lange her, nahm der Fall eine vermeintlich unglaubliche Wendung, denn in Kentucky wurde ein verwirrter Jugendlicher von der Polizei aufgegriffen. Nachdem er Passanten erzählt hatte, er wäre von seinen Entführern geflohen, ähm, hatten diese den Notruf gewählt. Den Beamten erzählte der Teenager, er, sah, er sei zwei bodybuilder Kerlen entkommen, die ihn seit Jahren gefangen hielten und sein Name sei Timothy Pietzen. Die Geschichte wirkte wirklich Hollywood. die Geschichte wirkte wirklich Hollywoodreif und die Nachrichten überschlugen sich nur. Äh, war der mittlerweile 13-Jährige seinen Entführern tatsächlich entkommen? Wilde Spekulationen wurden aufgestellt, die erst durch einen negativen DNA-Test des FBIs beendet wurden. Ich wollte gerade sagen, du kannst dich ja. doch nicht an das, daran erinnern. Also wenn dir sowas
1: passiert, glaube ich nicht. Das verdrängst du. Und wenn er sechs Jahre alt war, ich weiß auch nicht mehr, was ich gemacht habe mit sechs. Und ich glaube, sowas. Also ich weiß es noch. Ja, und aber... Der Namen
0: weißt du garantiert auch noch.
1: Ja, ja, natürlich, aber, aber weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber das Ding war, es handelte sich bei dem Jungen nämlich nicht um den vermissten Timothy Pizzen, sondern um einen, und wirklich, das hat mich getriggert, um einen bereits 23-Jährigen namens Brian Winnie. Und ich denke mir so, wie kann man einen 13-Jährigen und einen 23-Jährigen verwechseln? Wie sieht der da brauche ich aus. doch keinen DNA-Test. Das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, weil ich war so cool. abgefuckt auf ihn, dass ich ihn nicht mal angucken wollte. Wow, der sieht halt nicht
1: mal ansatzweise aus wie 13. Der hat einen Bart. <lacht> ja, ich schicke dir einen Screenshot
0: davon. Äh, ich habe Flugmodus an, weil so viele Leute mir schreiben, weil ich Fame bin. Mm. Ja, okay, eigentlich schreibt mir nur Sammy. <lacht> Hallo Sammy. <Hi> Sammy.
1: <lacht> Grüße gehen raus, aber er hat das ja eh nicht. Ja, guck, <lacht> da oben. Also ich sehe das Wir posten das, wenn die Folge online ist in unsere Story und dann ja. ähm, könnt ihr abstimmen, ob ihr findet, dass der aussieht wie 13 oder wie 23. Ich finde, der sieht einfach aus
0: wie 30. <lacht> ja. Aber okay. Äh, das war es tatsächlich. Okay. Also es ist immer, also bis heute nicht aufgeklärt es ist. Ein, es ist kein Cold Case, weil die sind ja noch am Ermitteln, aber dieser Fall hat noch kein Ende, weder positiv noch negativ gefunden. Okay. Aber ich würde da, also ich persönlich gehe tatsächlich eher davon aus, dass Timothy tot ist.
1: Ja, ich denke, das war auch halt, dass die Mutter ihn irgendwie <lacht> erst ihn umgebracht hat und ihn entsorgt hat, sage ich mal, so doof es sich anhört. Mhm. Und dann sich selbst umgebracht hat, weil sie entweder einen Doppelmord machen wollte... Oder halt, also... So Nein, erweiterten Suizid halt, ne? Ja, oder, genau, oder halt dann nicht damit leben konnte. I don't know. Ja. Vielleicht hatte sie auch eine Psychose, in der, man weiß es nicht, wenn sie eh psychisch krank war.
0: Ich habe aber tatsächlich auch noch so ein paar Fakten im Generellen, du kennst mich ja, über Beziehungstaten rausgesucht. Ja, hau raus. Und zwar einmal, was überhaupt Beziehungstaten sind. Denn die meisten Gewaltverbrechen sind nämlich sogenannte Beziehungstaten, bei denen Opfer... Ähm, also das Opfer und der Täter in einer Beziehung zueinander standen. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass sie miteinander liiert sein mussten, sondern nur, dass sie sich überhaupt kannten. Also die tote Person war nicht ein Zufallsopfer, sondern er kannte seinen Mörder persönlich aus der Schule, der Arbeit oder dem Sportverein. Sportverein ähm, oder eben aus dem engeren Umfeld wie Familienangehörige, Freunde, der eigene Ehemann, die eigene Ehefrau, ja sogar die Eltern oder Kinder kommen als Täter in Frage. Und es passiert tatsächlich auch deutlich häufiger, ähm, beziehungsweise ist es auch deutlich wahrscheinlicher, von dem eigenen Partner ermordet zu werden, als von, einer von einem fremden Psychopathen. Also, natürlich rein statistisch gesehen, ihr sollt jetzt nicht alle losrennen und sagen: ey, ich spiele mit dir zusammen und du willst mich umbringen. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Sorry für die ganzen Beziehungen, die ich zerstöre. Aber ähm, die Polizeistatistik des BKAs, ähm, die führen seit einigen Jahren so eine Täter-Opfer-Beziehung. Und 2018 gab es in Deutschland insgesamt 386 Morde, also nach dem Strafgesetzbuch Paragraph 211. Und in weniger als der Hälfte davon, also so 145 Fällen, stand der Tatverdächtiger nämlich in keinerlei Beziehung zu seinem Opfer. In 24 Fällen konnte man die Verbindung nicht ermitteln. Das heißt, selbst wenn man die ungeklärten Fälle vollständig den Nicht-Beziehungstaten zurechnet, ergibt sich halt folgendes Ergebnis. Bei mindestens 56 Prozent aller Tatverdächtigen aller besagten Morde kannte der Täter sein Opfer vorher. Und bei etwa 34 Prozent aller Tatverdächtigen war der Täter sogar entweder der Ehepartner oder die Ehepartnerin oder ein naher Familienangehöriger. Der gefährlichste Ort ist demnach also für uns Menschen definitiv nicht der dunkle u bahn oder die nächtliche Parkanlage, sondern tatsächlich die eigenen vier Wände, also unser Zuhause. Und das Wort Beziehungstat, das hat mich irgendwie getriggert und habe auch, also ich habe auch danach dann herausgefunden, dass es viele Leute triggert, weil eine Beziehungstat schildert immer einen Mord. Du kannst nicht sagen, es war eine Beziehungstat und die Person, die andere lebt noch. Und das ist halt, viele finden das jetzt nicht so, so nice, sage ich jetzt mal, ähm, weil es irgendwie den Mord auch ein bisschen verharmlost. Und jetzt mal für unsere Partie, Nele. Es werden nämlich deutlich mehr Frauenopfer von Beziehungstaten. Und meistens sind die Täter die Ehemände, Freunde, Ex-Freunde oder Liebhaber. Nennt man oder auch Liebhaber. Femizide. Ja. Also das Traurige ist, als ich dann so gelesen habe, dass die meisten Täter halt so Ex-Freunde und Liebhaber sind, dachte ich mir so, hm, vielleicht lösche ich mir doch mal ein Tinder. Ich habe keine Lust, durch mein Dating getötet zu werden. So, ähm. Und Männer werden im Vergleich dazu deutlicher eher von Mördern getötet, mit denen sie nichts verbinden. Also zumindestens so die Statistik. Das war's.
1: Ja, obwohl es ja auch viele Frauen gibt, die gestört sind, ne? Aber ja.
0: Ja, ja, es gibt viele Frauen, ja. aber wenn es um Beziehungstaten geht, sind tatsächlich Frauen eher deutlich die. Ja, es gibt ja auch noch meine... sehr
1: viele Femizide, ne? Ja. Aber ich finde es immer so schlimm, wie, wie sowas so, äh, sowas wird immer voll romantisiert, ist mir aufgefallen. Also wenn jetzt ein Mann ja, seine Frau bringt, Mord aus Liebe oder wenn die wenn, wenn die Liebe nicht mehr reicht, so steht es ja immer in der, in der Zeitung. Bild. Ja, genau, danke. Ich wollte, sagen, okay. ich wollte sagen, in der
0: Zeitung mit den vier Buchstaben. Aber <lacht> es ist einfach so, Ja, ja. Das ist mir halt, also, es, ich finde, also, mir ist das auch schon mal aufgefallen und ich glaube, vielen von unseren Zuhörern auch. Ähm, von unseren fünf das, Zuhörern. <lacht> du mit deinen fünf Zuhörern. Leute, wir haben keine fünf Zuhörer, ich schwöre Nein, auf mein sind, Leben. Es sind mehr. Ähm, aber auf jeden Fall sind es halt die Beziehungstaten, die, also, im Generellen finde ich Beziehungstaten verharmlosend. Also, wenn ich jetzt sage, wir sagen jetzt mal du und Simon, <lacht> Simon tötet dich. Wenn ich sage, Simon hat Nele getötet, denken alle, oh mein Gott, was aus hat Simon Liebe. Das genau. Und wenn ich dann aber nein, das aus Liebe nimm wir jetzt weg. Ich mache jetzt Simon hat Nele getötet. Dann würden alle sagen, was ist Simon denn für einer? Warum tötet der Nele? Wenn ich jetzt aber sage, Nele ist Opfer einer Beziehungstat geworden, denken alle oh mein Gott, der Simon, der konnte nicht ertragen, dass Nele im Leben Kontakt mit anderen Männern hat. Oder was weiß ich, weißt du? Mm. Das ist irgendwie so ja. Ja, verharmlosend ja, einfach.
1: verharmlosend und halt auch immer sehr romantisierend so ein bisschen.
0: Also, Allein das Wort Beziehungstat hört sich schon romantisch an. Ja. Bin ich ehrlich. Ja. Naja. Ähm,
1: naja, naja. Das also ich ja muss sagen, oft. ich fand
0: meinen Fall sehr spannend. Ja. Einmal. Ja, aber ich, halt, ich
1: finde es immer so schlimm, wenn man nicht weiß, was mit den Kindern passiert ist. ne Aber vielleicht finden wir das ja noch irgendwann raus. Ich würde sonst jetzt einfach mit meiner Geschichte weitermachen. Ähm, ja, genau. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich eine Geschichte erzähle, die überhaupt nicht dazu passt. So. Chiara hat mir halt nicht gesagt, um was sie was macht. Also musste ich irgendwas raussuchen und ich habe das halt spontan gefunden. Und dachte mir halt wie am Anfang schon, dass es das irgendwie zu uns passt obwohl ich ja keine Nachtdienste mache, aber du machst irgendwann Nachtdienste und vielleicht hast du dann ein bisschen mehr Angst. Äh, genau. Danke. Also, das ist äh, von einem, also es ist in der Ich-Perspektive von einem Pfleger geschrieben. Mhm. In der letzten Nacht hatte ich Dienst in der Klinik und konnte mich darüber nur tierisch, tierisch aufregen, weil es in letzter Zeit ziemlich oft der Fall war. Es lag nur an zwei Kollegen, die sich kurzfristig immer wieder krank gemeldet hatten. Weshalb ich deren Dienste übernehmen musste, wer kennt's nicht. Ja, immer. Die Zulagen waren super, aber ich wäre trotzdem lieber zu Hause in meinem Bett gewesen. Die großen Lampen an der Decke schalteten gerade auf Nachtbeleuchtung, während ich durch die langen Korridore lief. Es roch nach Desinfektionsmittel und Sterilität, was die Leute normalerweise dazu veranlasste, die Nase zu rümpfen. Als Pfleger war ich den Geruch gewohnt, sodass es mir nichts ausmachte wobei ich schon zugeben musste, dass dieser Geruch in der Nacht stärker war. Hä? Nachdem ich mich umgezogen hatte, ging ich auf die Station und setzte mich in das Dienstzimmer. Ich hatte den Stuhl zum Fenster gedreht und beobachtete, wie die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand, wobei sie die Wolken in ein schönes Rot färbte. In meiner Hand hielt ich eine Tasse mit warmem Kaffee, an den ich gelegentlich nippte. Ich bemerkte fast nicht, wie ein Kollege das Zimmer betrat und sich zu mir gesellte. Danach ging es für mich an die Arbeit. Die Dienstübergabe ging wie immer schnell vorüber. Dem einen Patienten ging es besser, der andere bekam eine Infusion und wieder ein anderer war aufgrund einer Virusinfektion verstorben. So war das eben im Krankenhaus. Menschen werden geboren, Menschen sterben. Das nennt man den Kreislauf des Lebens. Ich hatte noch nie ein Problem mit Verstorbenen. Nur, dass meine Kollegen noch nicht dazu kamen, den Leichnam in die Prosektur in den Keller zu bringen. Voll asozial, ey, das macht man nicht. Als ob die Nachtschicht nicht schon schlimm genug war, musste ich auch noch mit einer Leiche spazieren gehen. Meine Kolleginnen verabschiedeten sich und wünschten mir einen ruhigen Dienst. Danach machte ich mich daran, meinen ersten Kontrollgang zu absolvieren. Die meisten Patienten lagen in ihren Betten und sahen fern oder lasen ein Buch. Nur wenige waren bereits eingeschlafen. Ich verabreichte noch die eine oder andere Infusion und half einer älteren Dame auf die Toilette. Wieder im großen Dienstzimmer angekommen, goss ich mir eine Tasse Kaffee ein und sah erneuert aus dem Fenster.
0: Wie soll mal einer erzählen? Kaffee wäre nicht das Grundnahrungsmittel auf Station. Ich trinke keinen Kaffee. Ja, was? Ich trinke safe eine Kanne. Der Horizont
1: war nur noch ein schwarzer Lichtschein. Die Nacht breitete sich aus. Nun war es endlich Zeit für eine Zigarette, so sodass ich mir ein Päckchen schnappte und durch die leicht beleuchteten Gänge zum aus Aufzug lief, wo ich mir auch denke, wie geht das alleine in der Nachtschicht? Aber okay. Ich ging durch den Keller, durch das Bettenzimmer zur Hintertür nach draußen. Kühle Nachtluft umgab mich und ich zuckte genüsslicher meiner Zigarette. Mein Blick fiel durch die Glastür und ich sah den Gang hinunter. Dort am Ende des Ganges befand sich die Prosektur, also die Leichenhalle. Dann fiel es mir ein, ich musste noch den Toten in die Leichenhalle bringen. Ich rauchte schnell meine Zigarette zu Ende, lief zur Station und begab mich in das Zimmer 018, während ich meine Zigaretten und meine Kaffeetasse in der Hand hielt. Das Zimmer war verschlossen. Dies war normal, wenn sich da jemand drin befand, der verstorben war. Ich suchte nach meinem Schlüssel, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung sah. Ich drehte meinen Kopf zur Seite und erkannte ein Stück weiter im Flur eine ältere Dame, die gebückt über den Boden schlurfte. Ihre Körperhaltung sah ungesund aus und ihre Haut war weiß. Sie hatte mir den Rücken zugewandt, weshalb ich ihr Gesicht nicht sehen konnte. Vermutlich sah es genauso alt und krank aus wie der Rest von ihr. Nett! Mein Schlüssel fiel klimpernd zum Boden, als ich ihn aus der meiner Tasche ziehen wollte. Ich bückte mich, um ihn aufzuheben und als ich erneuert nach der Dame sehen wollte, starrte ich nur einen leeren Flur hinab. Vielleicht war sie in eines der Zimmer gegangen. Es war sicher nur eine verwirrte Patientin mit Parkinson. Das würde auch die ungesunde Haltung erklären. Ich schloss die Tür auf, aber im Zimmer brannte kein Licht. Nur der Lampenschein, der durch den Türspalt fiel, erhellte den Raum. Das Krankenbett stand an der Wand und ich erkannte deutlich die Umrisse der Leiche, die da drin lag. Ich fuhr mit dem Bett aus dem Zimmer und warf vorher noch einen Laken über den Leichnam.
0: Ey, ich bin ehrlich, Nelly, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich dachte gerade, wenn er so ins Zimmer kommt, ist da gar keine Leiche drin. Ja, nee. Das hm. ist trotzdem was. Da,
1: da kommt noch der <lacht> Wendepunkt. Okay. Vor dem Dienstzimmer hielt ich kurz an, um etwas zu holen. Ein schwarzes Armband. Dies befestigte ich am Handgelenk des Toten. Damit wurden alle Leichen in der Klinik gekennzeichnet. Ja, falls man dann nicht erkennt, dass sie tot sind, wahrscheinlich, ne? <lacht>
0: Als ich kenne das, lag, also ich kenn das dass man so, ne, mit, mit, dem, mit dem Etikett von dem Patienten, was da an Fuß bindet oder so. Aber, ja, aber das macht man, ja, Armband, man die... damit man weiß, okay, der ja. ist tot. Als
1: ich das Laken zur Hälfte zurückgeschlagen hatte, konnte ich auch das Gesicht des Mannes sehen. Er war zwar alt, aber noch nicht so alt. Er war Mitte 60, mit grauen Haaren, eingefallenen Wangen und einem Stoppelbart. Ich deckte ihn wieder zu und brachte ihn zum Aufzug. Dort drückte ich den Knopf und wartete. In dem Moment hörte ich Schritte hinter mir. Ich drehte oh. mich sofort um und sah, wie ein junger Mann über den Flur ragt. Was ist denn rankte? Naja, Na, ging, so. ging wahrscheinlich. Er trug ein OP-Hemd und hatte ein, eine ähnliche Körperhaltung wie die Dame zuvor. Auch sein Gesicht war so blass wie ihres. Im nächsten Moment öffnete sich die Tür des Aufzuges und ich schob das Bett hinein. Dann drückte ich auf die gewünschte Etage, den Keller. Als ich die Türen schlossen, sah, ich mir den jungen Mann noch einmal an. Irgendwas war seltsam an ihm. Doch ich konnte nicht genau sagen, was es war. Im Keller angekommen, schob ich das Bett durch den engen Korridor zur Leichenhalle und steckte den Schlüssel in das Schloss. Doch die Tür war zu meiner Überraschung nicht verschlossen. Vermutlich oh, hatte der Letzte das hier unten vergessen. Einem ich wäre aus dem Krankenhaus rausgerannt. Ja, ich bin ehrlich. Ich wäre rausgerannt. so ja, hinten ja Ich Hier meine passiert. Kündigung. <lacht> Allein, weil ich Leute. so eine Angst gehabt ja. hätte. <lacht> mit einem Flackern schaltete sich die Lichter in der Halle ein. Warum ist das in jedem Krankenhaus so, dass in der Prosektur das flackert? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach irgendwie. Das fällt einem da, glaube ich, mehr auf. Mhm. Dieses war so hell, dass ich kurz blinzeln musste. Die Leichenhalle hatte keine spezielle Nachtbeleuchtung, da sich hier so gut wie niemand aufhielt und wenn, dann nur kurz. Erneuert, ja, ja. <lacht> Erneuert sah ich eine Bewegung am Ende der Halle. Durch, oh Gott. Doch durch das helle Licht geblendet konnte ich kaum etwas erkennen. Als ich mein Auge an die Helligkeit gewöhnt habe... Wow, äh, mein Auge, als ob er nur
0: eins hätte. <lacht> der arme er, hat
1: er hat natürlich zwei Augen. Ähm, war der Raum, Also der Raum war dann leer. In dem Augenblick fragte ich mich innerlich, ob ich verrückt geworden war. Ich hiefte die Leiche des Mannes auf eine Bahre
0: so und,
1: und schob ihn in eine der Kühlkammern. Ein paar der anderen Kühlkammern standen offen. Ich spähte hinein, aber sie waren leer. Warum sind die auf? Nun, es war wohl Tag der offenen Tür, scherzte ich, um mich selbst... <lacht> <lacht> um mich selbst etwas zu beruhigen. Dankeschön, ich verließ ey. die Halle und ging zu, äh, zu dem Gang in den Aufzug. Ich musste noch ein frisches Bett mit zur Station nehmen. Bei dieser Gelegenheit konnte ich noch eine Zigarette rauchen. Boah, der ist wie ich, ne? Das kann ich
0: wollte gerade sagen, das könnten wir <lacht> Sie sein. So jeder Gang, ich bringe mal Blut ins Labor. Ich, im, und ich mach Vor allem mal im Aufstieg, Nachtdienst ja.
1: kannst du dir das eigentlich nicht erlauben, so lange von Station weg zu sein. Aber gut, wenn du alleine ja, bist. Es sei, vielleicht hat er ja auch einen Springerdienst. Ja, stimmt. Die Hintertür im Bettenlager stand offen, als ich mich darauf zubewegte. Und ein kühler Windstoß, der durch den Raum zog, ließ die Abdeckfolien über den frisch, frischen Betten seltsam tanzen. Wobei sie ein leises Rascheln von sich gaben. Das ist auch gruselig, ne?
0: Ja, das Rascheln ist auch tagsüber gruselig, bin ja. ich ehrlich. Draußen
1: angekommen zündete ich mir eine Zigarette an. Nur dieses Mal nicht so genüsslich wie vorher. Ich fragte mich, warum die Patienten heute so seltsam waren. Aber wahrscheinlich war ich einfach nur überarbeitet. Ich warf den Zigarettenstummel zu Boden, trat ihn aus und dann zog ich beim Hinein gegen die Tür hinter mir zu. Wieder hörte ich ein Rascheln, jedoch lauter als zuvor. Der Wind konnte es nicht sein, denn ich hatte die Tür gerade eben geschlossen. Mein Blick wanderte durch den Raum, über die Betten. An einem der hinteren Betten stand ein älterer Mann und ich rief ihm zu, »Hallo, was machen Sie hier unten?« ich ging langsam auf ihn zu, Nein, warum dem noch zu. Ich ging langsam auf ihn zu und kniff meine Augen zusammen, um ihn besser erkennen zu können. Es war wohl ein Demenzerkrankter, der sich verirrt hatte, dachte Lass mich ich. Raten.
0: Er hatte eine komische Haltung und hat Parkinson.
1: Das weiß ich. Steht hier nicht. Der Mann stand nur ein paar Schritte vor mir und sah direkt in mein Gesicht, so dass ich vor Entsetzen zurückging. Mein Herzschlag wurde immer hektischer. Schritt für Schritt entfernte ich mich aus dem Zimmer, den Blick auf den Mann gerichtet, der mich wortlos ansah. Dann drehte ich mich um und rannte den Gang hinunter zum Aufzug. Die Aufzugtür war sich gerade dabei zu schließen und im letzten Moment sprang ich Bett hinein. Vergessen. Ja, egal. Ich hätte es auch vergessen. <lacht> Eine junge ja, also, Frau, wie
0: gesagt, ich hätte schon längst meine Kündigung beim Laufen.
1: Eine junge Frau, die im Aufzug stand, musterte mich verwirrt. Ich rang nach Luft und sie fragte mich, was los war. Ich versuchte zu erklären, dass dort hinten ein Toter war. Sie schaute mich nur verwirrt an und sagte mir, dass Tote nicht laufen können. Und woher sollte ich denn wissen, dass es ein Toter war, fragte sie mich. Ich es keuchte, war der Mann. Ich keuchte und schnappte immer mehr nach Luft. Als ich die Kraft gefunden hatte, weiterzusprechen, sagte ich der Frau, dass ich den Toten selbst vor einer halben Stunde in die Leichenhalle gebracht habe. Er hatte sogar noch das schwarze Armband am Handgelenk. Plötzlich wurde es mir klar, was ich so seltsam an den blassen Patienten fand, die in dieser gebückten Haltung durch die Gänge wanderten. Sie alle trugen diese schwarzen Armbänder, mit denen kennzeichneten wir alle Leichen. Für eine Sekunde erstarrte ich. Der Aufzug fuhr noch immer nach oben und schien nichts anzuhalten. Panik stand mir ins Gesicht geschrieben, als ich auf das Handgelenk von der Dame neben mir starrte. Auf ihr schwarzes Armband.
0: Das war ich die Geschichte. Ich habe so Gänsehaut gerade, ne? das glaubst du mir nicht. Das Ding ist...
1: Das ist, also das ist schon eine krasse Story, also ich weiß halt nicht, ob die wirklich so passiert ist, ich kann es mir halt nicht vorstellen, nee. aber nee. es gibt richtig viele Geschichten, ich habe danach noch ein bisschen weiter geguckt, ähm, wo so Pflegekräfte erzählen, dass sie irgendwie, dass es in Zimmern klingelt, wo keiner drin liegt, wo die irgendwie die Nacht vorher einer verstorben ist und sowas und bei uns war sowas auch schon mal im Spätdienst, ähm, das wär, also es war ein leeres Zimmer und da ist ein paar Tage vorher ein Patient drin verstorben und dann hat das da die ganze Zeit geklingelt, das weiß ich noch, das war noch da war ich noch in der Ausbildung, es war auf der Bauchchirurgie und das okay. war richtig gruselig. Also wir da haben ja. dann, wahrscheinlich war es einfach eine defekte Klingel, aber wenn du weißt, da lag vorher irgendwie ein Toter und jetzt klingelt es da mhm. und da ist überhaupt keiner in diesem Zimmer, das ist schon creepy. Wait, ja, viel Spaß bei den Nachtdiensten. Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit, ne?
0: Naja, also im Prinzip nur noch, warte, wir haben jetzt Ende April, gehen wir mal, Mai, Juli, August und dann äh, noch ein halbes Jahr.
1: Ja, siehst du, bis dann hast du die Geschichte vielleicht vergessen.
0: Hm, auch voll krank, ey. Nicht. Das Ding ist, also ich meine, in der Ausbildung ist, ist es halb so wild, weil ich bin ja nicht alleine.
1: Aber danach. Aber Oder du gehst, wenn du in der Psychiatrie arbeitest, dann bist du ja auch nicht alleine. Ja, weil, zum Glück nicht. Ja. Ja, ey.
0: Psychiatrie darf man nie einen Nachtdienst machen. Ich glaube, du bekommst halt tot raus. Ja, Machst das so ist auch. Wahnsinn.
1: Ich, ich mache ja auch keine Nachtdienste, also nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich mir das halt quasi aussuchen kann. Und ich habe keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Und äh, aber ich bin auch ganz froh, wenn ich dann solche Geschichten immer wieder lese.
0: Ich nicht, weil ich möchte tatsächlich die erste Zeit gerne sehr viele Nachtdienste machen. Mm. Weil ich finde, das es halt so mit meinem Schlafrhythmus, den ich habe, am besten zu vereinbaren.
1: Ja, aber man kann ja auch auf einer Station arbeiten, wo zwei sind. Es kommt ja auf die Bettenzahl an. So. Naja. Ja, jetzt äh, sind wir, glaube ich, auch durch. Wollen wir eine rauchen gehen? Ja. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, schreibt uns bei Instagram, folgt uns bei Instagram. Wir heißen da Witness a Crime. Ja, und wir also haben
0: Witness .a .crime. der Podcast.
1: Genau. Folgt uns. Ähm, und diese Folge war, glaube ich, ein bisschen chaotisch, aber da müsst ihr. Ja, das.
0: wir müssen auch ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, Nele kann ich nicht rechtfertigen. Ich kann nur mich selbst rechtfertigen. Und ich hatte am Donnerstag Spätdienst, musste dann dreieinhalb Stunden Auto fahren. Dann war am Freitag ja die Beerdigung von meiner Oma. Bin ich da in der Nacht auch noch. Auto gefahren, war um zwei Uhr nachts erst zu Hause. Dann hatte ich Samstag und Sonntag Spätdienst und seit Montag bin ich im Frühdienst. Ich bin fertig mit
1: dem. Ja, Leuten. ich hatte gestern auch Spätdienst und heute Frühdienst. Ich bin hart müde.
0: No. Wir
1: haben voll den Rechtfertigungszwang irgendwie, ne?
0: Weiß, <lacht> immer, egal, was wir naja. machen, wir rechtfertigen uns immer. Aber ich habe auch tatsächlich noch eine kleine Sache auf dein Thema jetzt bezogen. Ja. Mich würde mal interessieren, wie viele von unseren Zuhörern vielleicht auch in der Pflege arbeiten. Ja, schreibt uns das also doch schreibt mal. Also schreibt uns das mal und vielleicht habt ihr ja auch irgendwie, es muss ne, keine gruselige, gruselige Geschichte sein, aber vielleicht habt ihr ja irgendwie eine Story, wo ihr denkt, boah, ja man, das versteht jede Pflegekraft und her damit, so hit me up, ja. ich liebe sowas. Schreibt uns auf, <lacht> auf Wenn, jeden ihr Fall. Ihr wüsstet, wie Nele und ich miteinander schreiben oder telefonieren, ganz kritisch.
1: <lacht> <lacht> Na gut, Leute, äh, wir hören uns dann in zwei Wochen. Genau. Und dann haben wir vielleicht auch noch eine Überraschung, beziehungsweise eine Ankündigung, aber das äh, sprechen wir genau. jetzt einfach mal nicht weiter an. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben also, eine Überraschung. Ja. Alles klar. Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüsseldorf. Das habe ich ja letzte Folge <lacht> schon gesagt. <lacht>